0: Giancarlo, The Teacher hier und ihr hört den Elektrotechnik-Podcast. Der Podcast, der euch Elektrotechnik für eure Ohren bietet, sodass ihr euch weiterbilden könnt, während ihr im Bus, im Zug, im Auto oder beim Spaziergang beispielsweise zur Arbeit seid. Und das heutige Thema der Podcast-Folge sind die Gesetze der Reihenschaltung. Und die Reihenschaltung beschreibt in der Elektrotechnik die Hintereinanderschaltung zweier oder mehrerer Bauteile in einer Schaltung. Also zwei Schaltelemente sind in Reihe geschaltet, wenn deren Verbindung keine Abzweigung aufweist und damit werden beide vom selben Strom durchflossen. Also beide Schaltelemente. Heißt, wir haben eine gemeinsame Größe, den Strom I. Schon mal merken. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wie eine klassische Lichterkette. Äh, geht ein Leuchtmittel nicht, gehen alle nicht. Daran erkennt ihr direkt, ob die Verbraucher in Reihe und nicht, wie heutzutage üblich, parallel geschaltet sind. Also nehme ich mir zur Hand zwei Widerstände, um das Ganze erklären zu können. Ja, weil irgendwo muss man ja anfangen, um das Grundprinzip zu verdeutlichen, und ihr könnt jetzt gerne mitzeichnen und äh, im Tabellenbuch parallel schauen. Ja, gerade in den Azubis empfehle ich das an dieser Stelle, damit ihr auch lernt, mit euren Büchern umzugehen. Ja, Also sei es das Formelbuch, die blaue Formelsammlung oder eben das Tabellenbuch, weil ihr dürft es in den Abschluss- bzw. Zwischenprüfung dürft ihr das benutzen. Und das solltet ihr unbedingt mit diesen Büchern arbeiten können. Das heißt, ihr schaut jetzt mal bei euch hinten im Inhaltsverzeichnis nach Reihenschaltung ja, unter R. Ja, wer mit dem Inhaltsverzeichnis auch so ein Problem hat und dann schaut immer nach. Okay, also meine Widerstände liegen schaltungstechnisch hintereinander, also in Reihe. Sprich, der Strom fließt durch den ersten Widerstand komplett hindurch und dann erst durch den zweiten Widerstand und erst dann wieder zurück zur Spannungsquelle um den Stromkreis zu schließen, weil sonst würde kein Strom zum Fließen kommen. Zur Erinnerung an dieser Stelle, ein einfacher Stromkreis besteht ja mindestens aus einer Spannungsquelle der leitenden Verbindung und dazwischen eben, ne, also Hinleiter, Verbraucher, Rückleiter. Wieder zur Spannungsquelle. In unserem Fall sind es heute sogar zwei an der Zahl, nämlich zwei Widerstände, die wie gesagt in Reihe liegen. Die Werte der Widerstände könnt ihr euch jetzt selber aussuchen. Ja, wir nehmen jetzt erstmal zwei gleich große Widerstände, ob die jetzt 10 Ohm, 100 Ohm, ein Kilo Ohm, 50 Ohm, 25 Ohm, das könnt ihr euch aussuchen. Ich lasse die Werte jetzt erstmal weg, um das Ganze verallgemeinert zu erklären. Die insgesamt zur Verfügung stehende Spannung, die U-Gesamt, also UG, wird die genannt, in der, wenn man das als formeltechnisch aufschreibt, also die gesamte Spannung, teilt sich auf diese zwei Widerstände mit den Teilspannungen U1 und U2 auf. Also U-Gesamt wird zu U1 und U2. Das heißt, wenn ich die beiden addiere, habe ich wieder U-Gesamt. Ganz klar. Wir haben also eine Spannungsaufteilung. Durch alle Widerstände fließt derselbe Strom. Die Stromstärke ist also überall gleich. Nur die Spannungen teilen sich hier auf. I überall gleich, u wird zu U1 und U2, bei zwei Widerständen. Ich ähm, habe ja gerade gesagt, ne, der Strom ist überall gleich oder derselbe. Kurze Anmeldung zu, äh, zur Anmerkung zur dasselbe und das gleiche. <lacht> das äh, wird immer ganz gerne ähm, ja, falsch verwendet in der deutschen Sprache. Der, die oder dasselbe besagt, dass etwas identisch ist. So der, die das Gleiche besagt, dass sich zwei unterschiedliche Dinge gleichen. Dementsprechend gibt es dasselbe, also nur einmal, während das Gleiche gewissermaßen ein Duplikat ist. Also nur so mal am Rande, ja, das Gleiche gibt es zweimal, dasselbe ist nur ein und dieselbe Sache. Ja, es gibt nicht so, das ist das dasselbe, dann hat man zwei Sachen, nein, dann ist es das Gleiche. Also nur mal so, habt da wieder was gelernt, so am Rande wieder mal was zum Klugscheißen auf der nächsten Party, beim nächsten Gespräch, beim nächsten Date. Also, der Strom ist überall derselbe. Bewusst so genannt. Okay, wenn jetzt noch weitere Widerstände in Reihe geschaltet würden, ergeben sich die folgenden Formeln, die ihr euch entweder jetzt notieren könnt oder aber im Formelbuch, Tabellenbuch markieren solltet. Also an die Azubis da draußen unbedingt. Also, für die Spannung gilt das zweite Kirchhoffsche Gesetz. Das ist die sogenannte Maschenregel. Das erste Kirchhoffsche Gesetz gibt es in der nächsten Podcast-Folge bei der Parallelschaltung. Das zweite Kirchhoffsche Gesetz besagt, verfolgt man einen Stromweg von den einem Pol zum anderen Pol, sprich vom Plus- zum Minuspol, so ist die Summe der Teilspannungen gleich der Spannung der Spannungsquelle. Hat sich jetzt erstmal ein bisschen verwirrend an. Im Prinzip haben wir es ja schon am Anfang genannt. Wir haben den U-Gesamt und er teilt sich auf in U1 und U2. Und wenn man dann noch mit Spannungspfeilen arbeitet, weiß man, okay, am Ende muss das Ganze wieder Null ergeben. Ja, wir wissen, Strom physikalisch gesehen Fließt von Minus nach Plus. Ja. Und wenn man dann mit den Spannungspfeilen arbeitet, dann sieht man hinterher, das muss man wirklich sich aufzeichnen, das lässt sich jetzt so schwer erklären, gibt das Ganze dann Null. Also im, im Prinzip sagt das zweite Kirchhoffsche Gesetz diese Maschenregel, okay, die Summe aller Teilspannungen, alles was da drin ist, es gibt zusammen Null. Ja, Spannungsquelle hat den Spannungspfeil in die eine Richtung und die Teilspannung, die Spannungspfeile in die andere Richtung, in die entgegengesetzte Richtung. Und somit muss das Ganze am Ende Null ergeben. Ja, U-Gesamt ist ja gleich U1 plus U2. Das ja, ist eine Gleichung. Ja, also als Formel ausgedrückt, wie ich schon gerade gesagt habe, U-Gesamt ist gleich U1 plus U2 plus UN. UN seht ihr in den ganzen Formelbüchern auch immer wieder. Dieses N am Ende irgendwo dran ähm, besagt einfach nur so N-Widerstände also oder beziehungsweise N-Spannungen. Heißt, mehrere Spannungen, dass man ersetzt man das einfach anstatt, dass man jetzt 3, 4, 5, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter dahin schreibt. Also äh, U und so weiter schreibt man UN. Ja, dass das gilt okay, das wäre jetzt die dritte Spannung, die vierte Spannung. Damit man einfach weiß, okay, das ist damit gemeint, ja. Also nochmal als Formel, U-Gesamt gleich U1 plus U2 plus UN, ja, N-Spannungen. Für die Widerstände gilt das Ohmsche Gesetz. Also, in der Formel für die Spannungsaufteilung werden die einzelnen Spannungen oder auch Teilspannung durch I mal R ausgedrückt. Auf ja, Gesetz hatte ich ja auch schon mal in der Podcast-Folge bearbeitet. Also, als Formel gilt ja, U-Gesamt ist gleich der Strom I. Der I ist ja überall gleich. Da brauche ich nicht I1, I2, I3 sagen, sondern der ist ja überall gleich. Da gibt es nur ein I. Gibt nur einen Strom. Also, U-Gesamt ist gleich I mal R-Gesamt. R-Widerstand, ne? Formel, der Formelbuchstabe. U gleich I mal R. Oder, anders ausgedrückt, wenn man mit den Teilwiderständen arbeiten möchte, sagt man U-Gesamt ist gleich I mal R1 plus I multipliziert mit R2, also mit dem zweiten Widerstand, plus I mal Rn wieder. Ja? Also wieder dieses N für mehrere Widerstände hintereinander weil wir ja wissen, dann haben wir ja dann den U1, den U2 und den U3, wenn wir drei Widerstände hätten, ja, mit I mal R1, gibt U1 und so weiter. Und dann addiert man die ganzen Teilspannungen wieder. Also die gemeinsame Größe ist die Stromstärke und dementsprechend kann man dann auch den Gesamtwiderstand der Schaltung ausrechnen, indem man die Werte der Teilwiderstände addiert. Also R Gesamt ist R1 plus R2 plus Rn, ja, also Rn wieder N-Widerstände, wenn ich mehrere Widerstände habe, muss ich es einfach nur addieren, die sind ja alle in Reihe, ne? die ganzen Widerstände addieren und als letztes noch die Leistung in der Reihenschaltung, also das, was in Watt angegeben wird, Kilowatt, Watt, was ihr auf den Netzteilen drauf habt, auf allen anderen elektrischen Geräten, was uns im Prinzip interessiert, ja, äh, warum unser Elektrozähler unten im Keller, ja, warum wir zahlen müssen, ja, wie viel Watt haben wir verbraucht, beziehungsweise verwendet, wir wissen es ja richtig, die Leistung ist ja das Produkt aus Spannung und Stromstärke. Produkt, also die Multiplikation, also das Ergebnis der Multiplikation. Da an jedem Widerstand eine Spannung liegt und ein Strom fließt, ist die Gesamtleistung gleich der Summe der Einzelleistungen. Hört sich jetzt auch wieder komplizierter an, als es ist. Also als Formel, um die Leistung selbst zu berechnen, gilt ja, P für die Leistung ist gleich U mal I, also Spannung mal Strom. Und somit habe ich dann für die Einzelleistung, also P1 ist U1 mal I, P2 ist U2 mal I. Und dann kann ich die Gesamtleistung wieder errechnen, wenn ich P1 plus P2 rechne, plus Pn dann wieder. Ne? Klar, wenn ich mehrere Widerstände habe, mehrere Verbraucher, habe ich natürlich auch mehr Leistung. So viel jetzt erstmal zur Reinschaltung. Ist jetzt wirklich in 10 Minuten ganz kurz, und jetzt nochmal das Wichtigste in Kürze zum Schluss zusammengefasst. Die Stromstärke ist in der Reihenschaltung überall gleich hoch, weil der Strom kann ja nirgendwo anders hin. Ja, das ist eine Reihenschaltung, unverzweigt. Bei der Reihenschaltung ist die Gesamtspannung gleich der Summe der Einzelspannung. Sprich, die Gesamtspannung teilt sich auf die einzelnen Widerstände hier auf. Das heißt U1 plus U2 und so weiter. Die Einzelspannungen lassen sich aus der Stromstärke und dem jeweiligen Widerstand errechnen. Also U1 errechnet sich aus R1, also Widerstand Nummer 1 mal den Strom und die zweite Spannung U2 errechnet sich aus Widerstand Nummer 2 mal den Strom. Am größten Widerstand liegt die größte und am kleinsten Widerstand die kleinste Spannung. Sehr klar, ne? Großer Widerstand, großer Spannungsfall. Kleiner Widerstand, kleiner Spannungsfall. Wenn ich also zwei Glimmlämpchen habe, die unterschiedlich vom Widerstand her sind. Ihr seht nur die Wattzahl drauf. Einer hat eine hohe Wattzahl, andere hat eine geringe Wattzahl. Welche leuchtet heller? Die mit der geringen Wattzahl. Hat einen höheren Widerstand. Schwerer Spannungsfall. Mit dem größeren Widerstand, die leuchtet also am hellsten. Während die mit dem kleineren Widerstand eben nicht so hell leuchtet. Könntet ihr dann dadurch feststellen, okay, alles klar, ich sehe, die eine leuchtet heller als die andere. Okay, das heißt, die muss ja den größeren Widerstand haben. Der Gesamtwiderstand ist gleich der Summe der Einzel- oder Teilwiderstände, wie es genannt wird. Dementsprechend ist der Gesamtwiderstand auch größer als der größte Einzel- oder Teilwiderstand. Das sage ich euch, ihr denkt euch, das ist logisch, klar. Der Gesamtwiderstand, was ich 500 Ohm, errechnet sich aus fünf Widerständen a 100 Ohm, weil ich sie alle addiere. Dann ist natürlich der Gesamtwiderstand größer als der größte Teilwiderstand, weil es ja addiert wird. Sage ich euch aber deswegen diese Gesetzmäßigkeit, weil es in der Parallelschaltung anders ist. Die Gesamtleistung, habe ich auch gesagt, ist gleich der Summe der Einzelleistung. Also U mal I, ne? beziehungsweise U1 mal I und P2 ist dann U2 mal I. Und jetzt zum Abschluss die Frage an euch zur Überprüfung, ob ihr es kapiert habt. Jetzt mal alle genau zuhören. Notieren oder eben sich merken. Hier die Aufgabe. Eine Reinschaltung aus zwei gleich großen Widerständen ist an eine Konstant Spannungsquelle angeschlossen. Ein Widerstand von den beiden, ist mir egal welcher, ist eine Reinschaltung, wird vergrößert. Hier die Frage, welche Größen verändern sich in welcher Weise und welche ändern sich nicht? So, das ist die Aufgabe jetzt gewesen. Schreibt mir eure Lösung mal in die Kommentare auf Instagram, unter der Folge, in den Kommentaren und ich gebe den richtigen Lösungen natürlich ein Like beziehungsweise schreibe auch dann meine Lösung rein, wenn sie dann nicht genannt wurde, aber ich denke mal, das kriegt ihr schon hin, das solltet ihr hinkriegen mit ein bisschen, äh, bisschen Hirnschmalz. Solltet ihr auch noch weitere Fragen oder auch Themenwünsche für kommende Podcast-Folgen haben, wo ihr sagt, hey, das haben wir im Unterricht behandelt oder das habe ich jetzt auf der Arbeit gehabt, ein Kunde kam jetzt zu mir und hat mich mit einem Problem in Anführungsstrichen belästigt und ich konnte ihm nicht direkt helfen, kannst du mir da helfen oder kannst du mal eine Podcast-Folge dazu machen? Schreibt es mir in die Kommentare auf Instagram mit dem Hashtag Frag den Teacher. Bewertet auch meinen Podcast auf iTunes, das hilft mit dem Suchalgorithmus und um dabei euch auch weiterhin guten Content bieten zu können. Damit es nämlich auch weiterhin heißt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge, wo es um die Parallelschaltung geht. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.